0: Startup Reality, der Talk über Startups und deren Macher. Wir interviewen Gründer aus verschiedenen Bereichen und liefern neben spannenden Inhalten viele Informationen und unterhaltsame Gründerstorys. Mein Name ist Mario Ricke und ich führe euch als Gastgeber in regelmäßigen Episoden durch diesen Podcast. Ja, herzlich willkommen zur Auftaktsendung sendung von Startup Reality. Ich befinde mich heute in Düsseldorf am Platz der Ideen. Bessere Adresse für den heutigen Gesprächspartner kann es nicht geben. Und zwar spreche ich mit dem Co-Founder und Gründer von WeLect, Olaf Peters. Hallo Olaf. Hi Mario. Danke für die Einleitung. Gerne. Ähm, wenn man über euch so ein bisschen schaut, äh, ist es so, dass ihr ja, das digitale Marketing revolutioniert hat, sogar eine neue Einheit generiert hat. Aber vielleicht erzählst du da selber und stellst mal ein bisschen euer Geschäftsmodell vor für die Leute, die Welect
1: noch nicht kennen. Sehr gerne. Wir befinden uns mit Welect in einem dreiseitigen Markt. Das heißt, wie man das von den Online-Plattformen kennt, die alle dieses Henne-Ei-Problem haben die sich meistens nur in einem zweiseitigen Markt befinden, haben wir das sozusagen doppelten, als doppelten Effekt. Warum erzähle ich das? Nicht, um unser Geschäftsmodell besonders komplex klingen zu lassen, sondern damit du und deine Hörer verstehen, warum ich gleich unser Geschäftsmodell auf, aus zwei Perspektiven erläutere. Perspektive 1. Äh, wir bringen werbetreibende Unternehmen und ihre Kunden, also die Menschen, in einer neuen Art und Weise zusammen, indem wir die Menschen nicht unterbrechen. Das heißt, wir, wir möchten die Ära der Unterbrecherwerbung zu Ende bringen, also so ein kleinen Paradigmenwechsel. Wir glauben daran, dass es auch in der Werbung sehr gut funktioniert, wenn Menschen mitbestimmen können und entscheiden können, welche Werbung sie schauen. Das ist die eine Perspektive. Die zweite Perspektive ist, diese Menschen, die man mit Werbebotschaften erreichen möchte, sind ja alles auch Leser und Konsumenten von Inhalten im Internet, von Verlagen und Medienhäusern. Ähm, und es ist kein Geheimnis, die Medienhäuser und die Verlage leiden darunter, dass äh, unter rückläufigen Werbelösen äh, an der Normalisierung der Adblocker und dass es immer noch sehr schwer ist, äh, digitale Abonnenten zu finden. Ähm, und wir schaffen es mit unseren Produkten, den Lesern Zugang zu Premium-Content zu geben, ohne dass die Leser sich anmelden müssen, dafür zahlen müssen. Allerdings ähm, helfen wir den Verlagen, diese Sessions oder diesen Traffic gut zu monetar monetarisieren. Ähm, ja. Und als Startup-Gründer muss man ja auch immer eine gewisse gesunde Naivität mitbringen. Wir glauben, dass wir tatsächlich da auch einen kleinen gesellschaftlichen, äh, gesell gesellschaftlichen Mehrwert liefern. Wir wollen tatsächlich Verlagen helfen, neue Erlösquellen zu finden. Und da glauben wir, dass tatsächlich was Gutes.
0: Das heißt also, wenn ich als Leser ähm, dieses Pop-Up normalerweise bekomme, das ist jetzt Premium-Inhalt, Zahl 1,99 Euro für die nächste Woche, für den nächsten Monat, wie auch immer der Verlag das generiert hat, habe ich, wenn ihr dort integriert seid, die Möglichkeit zwischen verschiedenen Werbungen auszusuchen, Videoformaten, die ich mir angucke oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, danke für die Frage. Ähm,
1: das ist so der Klassiker, sind ja die Plus-Angebote. Ähm, am Ende des Tages, was du gerade beschrieben hast, ist eine Bezahlschranke oder eine Paywall. Ähm, ja. Wichtig ist, der Leser darf sich immer noch dafür entscheiden, ein Abo oder eine Session zu bezahlen. Das ist völlig in Ordnung. Wir finden das super. Was wir sind, sind eine zweite Alternative in diesen Schranken, wo der Leser sagen kann, nee, ich bin noch nicht bereit zu zahlen oder ich bin vielleicht nicht bereit, jetzt meine Anonymität aufzugeben, indem ich meine Kreditkartendaten oder meine E-Mail da eingebe. Und das sind wir dann. Das heißt, es gibt erstmal die Entscheidung, zahle, ich melde mich an, oder alternativ, ich, lasse, ich, ich werde werbefinanziert weitergeleitet. Wenn sich jemand für Werbung entscheidet, dann kommt der Schritt, den du schon beschrieben hast. Uns ist total wichtig, dass der Nutzer selbst entscheidet, welche Werbung für ihn relevant ist. Das heißt, wir, ähm, nachdem er sich für Werbung entschieden hat, zeigen ihn eine Anzahl von Kampagnen an und er muss mit einem Klick entscheiden, was für ihn relevant ist.
0: Mhm. Jetzt... Ähm Seid ihr vor ein paar Jahren gestartet, du wirst sicher noch äh, erzählen, wann das genau war. Ähm, was mich natürlich interessiert und auch die zukünftigen Gründer und Gründer, die gerade zuhören, wie lange hat es denn von der ersten Idee gedauert bis zur Umsetzung der Gründung und war von vornherein die Idee dieser gerade beschriebene Ansatz mit Verlagshäusern oder äh, hat sich das in der, in der Vergangenheit sozusagen irgendwann zu diesem Geschäftsmodell entwickelt? Also
1: angefangen haben wir tatsächlich 2016 schon ähm, und unser erst oder unser Grundkonzept, nämlich den Menschen erstmal entscheiden zu lassen, dass er überhaupt bereit ist, Werbung zu konsumieren und dann auch noch zu entscheiden, welche. Das stand gleich am, ziemlich am Anfang fest und hat sich seitdem auch wirklich kaum verändert. Das ist sozusagen unser Grundkonzept. Wie wir das umgesetzt haben, hat sich tatsächlich ein paar Mal verändert. Ähm, lustigerweise die erste Produktvariante war, das war 2016, als Netflix, Amazon Prime noch nicht so in jedem Haushalt tatsächlich äh, vor Ort aktiv waren. Mit denen haben wir eingesprochen, weil wir gedacht haben, wir könnten Alternative zu den monatlichen Abos sein. Ähm, die fanden das alle super, aber die haben das auch alle mit ihren Headquartern Rücksprache gehalten. Äh, man hat nur festgestellt, dass wir in die globalen Filmverleihverträge nicht passen. Das, das heißt, wir mussten nach ein paar Monaten uns was anderes überlegen, sind dann sehr schnell auf die Verlagsidee gekommen. Ähm, hatten dann aber nochmal einen Umweg gemacht, das ist glaube ich kein Geheimnis, wir haben Ende 2016, November, mit der Rheinbahn eine App gelauncht, das heißt, es war unsere App, die Black Go App, die irgendwie glücklicherweise oder überraschenderweise wirklich in 24 Stunden weltweit bekannt geworden ist, mit der App Konnte man tatsächlich in Düsseldorf kostenlos Bus und Bahn fahren? Das gleiche Prinzip: Entweder geht jemand zum Automaten, zieht sich ein Ticket, zahlt dafür, oder er hatte sich bei uns ein paar Spots angeguckt und konnte dann ähm, ein Kurzfahrtticket hier erhalten. Ähm, ja, so hat das, so sind, so haben wir losgelegt. Ähm, das. Äh,
0: was war bei diesem Konzept mit dem öffentlichen Personennahverkehr, was ich sehr spannend finde, dann die Schranke, dass es nicht, ich sag mal, über Düsseldorf hinaus ausgedehnt wurde. Du hattest mhm. bei Netflix angesprochen, dass die Grundidee nicht funktioniert hat. Häufig machen andere die Spielregeln. Wie war da die Konstellation? Ähm, also erstmal die App von We Let
1: Go ist nicht mehr aktiv, das stimmt. Das hat da was damit zu tun, dass wir entschieden haben, nicht mehr B2C zu machen, weil es tatsächlich so war, dass wir sonntags um 7 Uhr morgens manchmal Anrufe bekommen haben, weil jemand in der Bahnstation irgendwie im Keller nicht genug WLAN hatte oder keinen Internetanschluss und die sich dann gewundert haben, dass die App nicht funktioniert hat und wir haben gesagt, nee, wir wollen lieber B2B machen, ein Enabler sein. Tatsächlich... Sind wir noch aktiv, auch zum Beispiel in Bielefeld, bei der App der Verkehrsbetriebe? Das heißt für dich und alle Hörer, wenn ihr nächstes Mal in Bielefeld seid, es gibt ein Modul in der App, ähm, wo man weiterhin von unserem Konzept Gebrauch machen kann. Und ich hoffe, dass wir bald äh, die nächste App, wo wir integriert sind, ähm, publik machen können. Ähm, ich, ja, ich hoffe, dass ich damit die Frage beantwortet habe. Also das Konzept ist nicht gestorben. Ähm, übrigens lässt sich, wir haben eine Art Plugin für Apps, das heißt, es muss gar nicht nur auf ähm, Mobility-Apps reduziert werden. Theoretisch könnte man das auch in ganz andere Apps integrieren. Ähm, das heißt, wenn einer eine höhere eine Idee hat, kann er sich sehr gerne bei uns melden.
0: Okay. Ähm, was bei mir so rauskommt, ist, dass sich das Konsumentenverhalten von Werbung geändert hat und ihr diesen Need sozusagen geschlossen habt. Wartest es Netflix angesprochen? on demand ich gucke mir Sachen an, wenn ich sie gerne konsumieren möchte. Das ist ja ein Game Changer, dass man sich auf den Stuhl des Konsumenten setzt. Meine Frage ist jetzt, du hast über die Publisher, die Verlage gesprochen, dann gibt es die Advertiser, die ihre Werbung dort platzieren und natürlich den Konsumenten. Ich aus meiner Sicht äh, finde das Konzept wesentlich sympathischer, weil ich selber entscheiden kann, gucke ich Werbung A oder B. Meine Frage ist an der Stelle, wer ist denn schwieriger zu überzeugen? Sind es die Publisher oder die Werbetreibenden, die Advertiser? Weil es ist ja immer so, neue Dinge mh, sind immer schwierig zu integrieren. Man hält immer gerne an dem fest, was sich etabliert hat. Ne? Der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier und erstmal neuen Dingen skeptisch gegenüber.
1: Ähm, übrigens, du hast gerade perfekt wieder den dreiseitigen Markt bei uns erklärt. Erstmal danke dafür. Ähm, lustige oder überraschenderweise die größte dieser drei Gruppen, nämlich die Menschen, ist die einfachste. Wir sind gerade wieder vor drei Tagen bei einem großen, bei einer, bei einer großen Zeitung in Köln, bei den Kölner Stadtanzeigen mit dem Piloten live gegangen, ohne dass wir Werbung dafür gemacht haben, ohne dass ein Artikel darüber geschrieben wurde. Nach drei Minuten sehen wir, die Nutzer fangen an unser Produkt zu verwenden und das sehen wir bei allen uns in unseren Integrationen und das freut uns natürlich. Und eigentlich, das ist ein Luxus, dass sozusagen die größte Gruppe in diesem Markt, nämlich die Menschen da draußen, für uns kein Problem darstellen. Das ist erstmal ein, eine tolle Erkenntnis. Ähm, wir spüren, dass bei Verlagen und Medienhäusern eine gewisse Skepsis ähm, besteht, wenn wir an der Tür klopfen und sagen, wir haben ja ein digitales Produkt, das euch helfen soll. Das hat damit zu tun, dass ich und mein Co-Gründer, der Philipp Thomas, beide viele, viele Jahre bei der MediaCom tätig waren und A, die Medienagenturen vielleicht nicht dafür bekannt sind, dass sie irgendwie den Verlagen und Medienhäusern nur helfen wollen, sondern ja da auch tätig sind, um die Preise zu, nach unten zu verhandeln. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich kann gut nachvollziehen, nach 20 Jahren, wo Unternehmen wie Facebook und Google Verlagen das Leben vielleicht eher etwas schwieriger gemacht haben, wenn dann jemand an der Tür klopft und sagt, ich habe hier etwas, was euch hilft, hat das mit Internet zu tun, dass sie nicht gleich sagen, ja, ja, glauben wir euch sofort. Das kann ich auch total gut nachvollziehen. Ähm, aber jetzt nach zwei Jahren, wo wir am Markt sind und teilweise mit gro sehr großen Verlagen, wie zum Beispiel Boda Forward, aber auch äh, mit sehr vielen regionalen Verlagen, sehr erfolgreich bewiesen haben, dass es eine gute Zusammenarbeit gibt, ähm, spüren wir, dass die Verlage sozusagen diese Angst oder diese, Skepsis abbauen. Teilweise haben wir jetzt endlich die Situation erreicht, dass die uns kontaktieren und sagen, wir haben gehört, das läuft ganz gut, können wir nicht auch mal mit euch einen Test durchführen. Dritte Gruppe, die Werbetreibenden und deren Agenturen, mit denen wir ja tagtäglich zu tun haben. Da ist wahrscheinlich noch die Skepsis am größten, weil die hören sich wahrscheinlich jeden Tag irgendeinen Lieferanten an, der sagt, ich habe das neue Produkt, bei uns ist die Werbewirkung am besten, ihr müsst bei uns eure Budgets ausgeben. Ähm, das heißt, wir müssen da noch etwas mehr beweisen, dass unser Ansatz, Werbung an Menschen auszuspielen, tatsächlich sehr viel besser funktioniert. Ähm, und deswegen war es auch so wichtig, wir haben tatsächlich vor wenigen Tagen mit Border Forward, aber auch mit Decor und mit zwei der Top Ten Werbetreibenden Unternehmen aus Deutschland eine Studie veröffentlicht, eine Marktforschung, die Ergebnisse einer Marktforschung veröffentlicht, die eindeutig belegt, dass dieser Ansatz, den Nutzer mit einzubeziehen, ganz andere Werbewirkungen erzeugt als die Unterbrecherwerbung und andere Werbeformate. Das hatten wir schon mal in einer Marktforschung vor zwei Jahren erhalten, aber ähm, wir mussten das jetzt sozusagen nochmal beweisen. Allerdings, es gab zuletzt, also in den letzten zwei Jahren mehr als zwei Diplomarbeiten über uns. Es gab eine wissenschaftliche Arbeit über unseren Ansatz. Und jedes Mal war das eindeutige Ergebnis, die Werbewirkung ist eine komplett andere. Wir sind die Champions League der Werbewirkung, weil wir den Nutzer ernst nehmen, weil wir ihn respektieren.
0: Du hattest gerade die Mediaagenturen angesprochen und ich hatte eingangs gesagt, dass ihr in der digitalen Welt eine neue Währung ins Leben gerufen hat, den Cost per Want, also weil ich das selber aussuche, den Werbeplatz. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei neuen Währungen ist es immer so, man versucht sie vergleichbar zu machen, ne? wie wir das aus D-Mark und Euro-Zeiten man rechnet um. Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Mediaplaner die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil er in seiner äh, Cost per Klick oder in seiner TKP, also pro 1000 Kontaktpreis, für die, die ja in der digitalen Branche nicht so unterwegs sind, versucht, diesen Cost per One vergleichbar zu machen und dann auch zu bewerten, ob diese Währung dann auch für den Kunden wirklich relevant ist. Wie sind da deine Erfahrungen? Also erstmal ist zu Recht, das, was du gerade beschrieben hast, ist völlig richtig. Ich nutze
1: auch jetzt nochmal die Chance an alle Mediaplaner und alle Werbetreibenden, die zuhören, mich zu entschuldigen. Das hat uns auch etwas Zeit gekostet, diesen Schritt zu gehen, allerdings die Währung, die unserem Produkt am nächsten kommt, äh, gibt es am Markt, die nennt sich Cost-Per-Completed View. Das heißt, der Werbetreibende oder die Medienagentur zahlt nur für einen wirklich zu Ende geschauten Videospot an. Ähm, das Problem ist, diese Währung wird uns nicht gerecht, denn die Cost-Per-Completed Views sind meistens Pre- oder mid -rolls. das heißt, wir sind weiterhin in der im alten Paradigma, Interrupted äh, Ads, also der Nutzer wird nicht gefragt, er wird unterbrochen, der will eigentlich danach den Film gucken oder den Content danach anschauen. Ähm, und deswegen haben wir gesagt, hm, wir haben noch eine ganz andere qualitative Ebene und der wollen wir gerecht werden. Deswegen haben wir gesagt, boah, das ist zwar blöd, ähm, es ist gerade in unserer Branche, wo es die tausend Kürzel, Abkürzungen und Anglizismen gibt, jetzt nochmal irgendwie da was reinzuhauen. Ist nicht super geschickt, aber wir hatten keine Währung, die unserem neuen Ansatz gerecht wird. Insofern tut es mir wirklich leid, sorry an alle, aber ähm, wir spüren, dass es ähm, bei gerade bei all den Agenturen und Planern und bei den Werbetreiben, die uns regelmäßig auch buchen, äh, absolut Verständnis dafür gibt. Also die sehen tatsächlich auch an den ähm, Ergebnissen jeder Kampagne, dass das ganz andere KPIs erzeugt und deswegen Nehmen Sie es uns nicht mehr so übel. Gut.
0: Du hattest gerade schon den äh, Philipp angesprochen und häufig scheitern ja Gründungen daran, dass eine gute Idee nicht umgesetzt wird. Ne? Also ähm, jetzt wart ihr beide in einem Angestelltenverhältnis bei der MediaCom. Irgendwann kam der Gedanke auf den Tisch, kann ich mir vorstellen. Und dann zu sagen, wir riskieren es jetzt, wir machen es jetzt. Was mich speziell interessiert ist, Warum glaubst du, war dieser Zusammenhalt beziehungsweise warum war Philipp für dich der beste Partner und bist du der typische Gründer, dass du dir für dich sozusagen immer schon gesagt hast, irgendwann möchte ich ein eigenes Unternehmen gründen? Und anschließend letzte Frage, war es der richtige Zeitpunkt für die Gründung oder sagst du rückblickend, wären wir mal ein halbes Jahr vorher angefangen? Oder vielleicht sogar zu sagen, es war vielleicht ein bisschen früh, wir hätten lieber noch einen Monat oder drei, vier, fünf Monate warten sollen.
1: Ja, äh, ich fange rückwärts an, wenn ich darf. Ähm, das Timing ist ja eins der unterschätztesten Gründe, warum Produktlaunches oder Unternehmenlaunches oder Startups äh, scheitern. Also das ist ja wirklich... Und die Frage werde ich wahrscheinlich oder werden wir beide wahrscheinlich erst in fünf oder in zehn Jahren beantworten können, hätten wir vielleicht zwei Jahre früher live gehen sollen oder vielleicht sogar erst fünf Jahre später. Deswegen kann ich das so nicht beantworten. Dann die Frage, bin ich, oder andersrum, da kann ich nur für mich sprechen, Vielleicht gibt es nicht dafür, dass ich Unternehmer werden konnte, sondern Beleckt gibt es, zumindest Olaf aus der Sicht von mir, ähm, weil ich absolut überzeugt bin, und das darf ich hoffentlich nach mehr als zehn Jahren Werbebranchenerfahrung sagen, dass in der Art und Weise, wie Werbung an Menschen ausgespielt wird, muss sich grundsätzlich was verändern. Ähm, und die Branche hat sich so in den letzten fünf, vielleicht ein bisschen mehr Jahren, sehr stark auf die programmatische Auslieferung von Werbung fokussiert. Das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, allerdings bleibt es meistens äh, Push-Werbung, also Interrupted Ads. Ähm, und wir haben deswegen gesagt, wir gehen so ein bisschen den anderen Weg. Wir vertrauen den Nutzer, wir vertrauen den Menschen, die wissen, was für sie relevant ist, die wissen, wann sie der Werbung ihre Aufmerksamkeit schenken. Ähm, und deswegen... Ähm, haben wir vielleicht nicht so viele ähm, Supporter gefunden, die, weil alle gerade eher an DSPs, SSPs und Marketplaces gedacht haben? Und jetzt kommen die zwei Typen an und erzählen was von, ähm, lasst uns doch den Nutzer vertrauen und der soll doch selbst entscheiden. Das passte irgendwie gerade nicht in die Ära. Ähm, wir merken aber jetzt so seit einem Jahr, dass tatsächlich diese Nutzerorientierung endlich auch in der Werbebranche angekommen ist. Ähm, ich könnte jetzt gleich noch wahrscheinlich etwas länger. Was darüber erzählen, warum die Werbebranche eine der letzten Branchen ist, wo Nutzerzentrierung noch nicht angekommen ist, beziehungsweise wir glauben, dass wir mit Velec die Ersten sind, die das umsetzen. Aber zum ersten Teil deiner Frage, ähm, Philipp hatte ein ähnliches Projekt und wir sind tatsächlich über einen sehr, sehr guten Kollegen und Freund, ähm, einfach, der hat uns verbunden. Ich hatte dieses Projekt für mich dieser Kollege meinte, hm, der Philipp hat ein ähnliches Projekt, wollt ihr euch nicht mal zusammentun? Ähm, Philipp und ich kannten uns schon gut. Äh, wir haben uns einmal abgestimmt, haben gemerkt, ja, das macht Sinn, dass wir das zusammen weiterführen, weil das nicht sehr weit voneinander entfernt liegt. Und ähm, wir haben auch viele, wir, wir ergänzen uns an vielen Stellen. Insofern war das äh, eine gute Entscheidung, das zusammenzutun.
0: Und das heißt, von diesem ersten Zusammenkommen bis zu dem Tag wo ihr der Mediacom ein DIN A4-Blatt gereicht habt, ich möchte nicht mehr bei euch arbeiten. Wie viel Zeit ist da ver ah, mehr als ein Jahr. Ähm,
1: wir haben unser Produkt auch intern äh, bis nach London gepitcht, also es, aber wie ich gerade erzählt habe, halt, ähm, zu Recht wahrscheinlich die nicht nur die Mediacom, nicht nur die WPP, alle großen Werbekonzerne, nicht nur in Deutschland, nicht nur in den USA und England, beschäftigen sich halt seit Jahren mit programmatisch und deswegen passte unser Konzept, unser, unsere Präsentation überhaupt nicht in das, was die alle als langjährige Strategie ähm, verkündet hatten und äh, ich kann das total gut nachvollziehen, dass wir gesagt haben, sorry guys, ähm, was ihr hier gerade vorträgt, passt nicht mit dem, was wir gerade weltweit versuchen umzusetzen. Ähm, ähm, die Frage war ja also ein bisschen mehr als ein Jahr. Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, wir haben The let Go, die App, von der ich gerade erzählt habe und die ja wir haben ja, als wahrscheinlich sind wir das einzige deutsche Startup, das irgendwie diesen Luxus hatte. Zwei Wochen nach unserem ersten Product Launch, ich glaube, wir sind am 3. November live gegangen und zwei Wochen später hatte die Fast Company in San Francisco über uns geschrieben. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Startups sowas von sich erzählen können, aber mit diesem, wir waren ja in sämtlichen Medien präsent, das Du kannst dir vorstellen, dass wenige Tage später für uns dann beide privat, jeder für sich hat das entschieden, es nicht so schwierig war zu sagen, hm, wir haben hier irgendwas, was scheinbar gut ankommt. Die Entscheidung dann zu sagen, komm, wir widmen uns dem zu 100 Prozent, war nicht so schwierig nach so einem ersten Launch.
0: Okay, das, das ist also im Nachgang dann geschehen. Ne? Weil meine Frage ist natürlich, dass dieses... Ähm intern kommunizieren und bei den Mediaagenturen gegen die zu türen zu rennen euch nicht vielleicht demotiviert hat zu sagen der markt ist dafür nicht geschaffen ihr habt trotzdem an eure idee geglaubt ähm, da, das würde mich noch mal interessieren wo ihr dann die überzeugung den mut hergenommen habt und zweitens ich ich setze mich gerade auf den Stuhl eines Gründers, der eine gute Idee hat, der sehr wahrscheinlich dann googelt, gibt es meine Idee schon? Ne? Häufig ist es dann so, dass jemand sich schon drei, vier Jahre vorher eine ähnliche Idee gehabt hat und diese umgesetzt hat. Ähm, gibt es was Vergleichbares zu Relect? Es gab früher, also früher meine ich so vor...
1: Fünf bis zehn Jahren im Gaming-Bereich ähm, diese Ansätze, dass äh, jemand sich äh, Zusatzleben, ein Zusatzleben, Waffenarsenal, das Wort wollte ich jetzt eigentlich verhindern, aber halt was man für Games braucht, entweder kaufen konnte oder durch eine Werbung finanziert sozusagen etwas reduziert auch aufbauen konnte. Merkwürdigerweise, ich hatte das ein paar Jahre, ein, zwei Jahre beobachtet, sind all diese Firmen eher rückläufig gewesen. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass sozusagen das Umfeld der Gamer ähm, für die Werbetreibenden nicht so interessant war. Das heißt, sie haben gesagt: hm, alle, die da die Werbung anschauen, sind eigentlich auf das Spiel fixiert. Die gucken sich irgendeine Werbung an. Hauptsache, sie kriegen nochmal drei Bomben und irgendwie zwei Ersatzleben. Das ist aber die Ausnahme. Also, das hat es gegeben. Es ist eher rückläufig. Wir haben immer fest daran geglaubt, dass in einem anderen Umfeld, wenn Menschen eine Nachricht lesen wollen, ähm, oder wenn sie äh, Premium-Content äh, lesen wollen, dass es da durchaus Sinn machen würde. Ähm, und die Wahrheit ist, wir verändern ja eigentlich nicht wirklich das, was seit 100 Jahren in der Werbung passiert. Nämlich ähm, die Realität ist ja, wenn ich jetzt draußen auf der Straße 100 Menschen frage, was sie von Werbung halten, werden wahrscheinlich 99 sagen, oh, nervt total oder viel zu viel, blablabla. Keiner wird sagen, wie cool, dass es die Werbung gibt, weil sonst würde es Wer wird Millionär auf RTL nicht geben. Oder ähm, die Ausgabe der Rheinischen Post oder der, der Fokus werden deutlich teurer, wenn da nicht so viel Werbung wäre. Ähm, daran denkt ja, diesen, diesen, diese Verbindung ist ja den meisten Menschen verloren gegangen und was wir tun, ist eigentlich diese Verbindung wiederherzustellen herzustellen. zu sagen, hey, Werbung hat erstens ein Benefit, ähm, was nur wichtig ist, dass der Mensch die Entscheidung treffen kann. Also wenn jemand einfach sagt, ich habe heute keinen Bock mehr auf Werbung, dann ist das völlig in Ordnung. Wir, wir, wir lieben diesen Menschen genauso. Und wenn er bereit ist, dann irgendwie dafür zu zahlen, ist das super. Also dann haben wir damit gar kein Problem. Außerdem hat sich an den letzten Jahren noch was verändert. Das hatte ich vorhin nur ganz kurz erwähnt. Die Normalisierung von Adblockern. Also die, das ist ja eine Reaktion, eine, wie ich finde, eine nachvollziehbare Reaktion der Menschen auf diese viele Unterbrecherwerbung, auf diese... Von, von Werbebotschaften. Die Quoten nehmen ja nur zu ähm, und es gibt ja immer mehr Browser, die das als Standardsoftware schon integriert haben und da sind wir ja auch sehr erfolgreich drin. Das heißt, wenn diese Adblock-Walls erscheinen, und das ist ja so ähnlich wie eine Bezahlschranke, empfinden wir, dass es nicht sehr klug ist, als Verlag oder als Medienhaus den Nutzer zu sagen, hey, du hast einen Adblocker aktiviert, schalt ihn aus oder hau ab. Das ist leider, was ja und heute immer noch viel passiert, sondern wir glauben daran zu sagen, hm, du hast einen Adblocker aktiviert, könntest du uns nicht whitelisten, also wärst du bereit, auf unserer Seite den zu deaktivieren? Wenn jemand sagt, hm, ich bin zum ersten Mal auf dieser Seite, ich, nee, eigentlich nicht, ich will den erstmal anlassen. Äh, die übliche Reaktion war dann zu bouncen, also auf eine andere Seite zu gehen. Deswegen halten wir sehr viel davon, sagen, hier ist noch eine zweite Möglichkeit, lass deinen Adblocker erstmal an. Komm erstmal auf die Seite, schau sie dir an, lese den Artikel, den du lesen wolltest, du lest vielleicht noch einen zweiten und dritten. Vielleicht entscheidest du dich ja danach, den Adbocker zu deaktivieren. Und somit helfen wir den Verlagen, erstmal den Leser auf der Plattform zu halten, auf der Seite zu halten und ihn sozusagen an das Ziel heranzuführen, nämlich möglichst viele Leser zu haben und irgendwann möglichst viele Leser zu haben, die einen deaktivierten Adbocker einsetzen. Ich
0: glaube, die Akzeptanz bei eurer Herangehensweise ist, dass ich als User ja einen direkten Mehrwert habe. Ne? Also dann den Artikel bei den Verlagshäusern direkt lesen darf, den ich sonst nicht lesen dürfte. Was ja bei einer Werbung, wie man sie von YouTube kennt, ne? du hattest es angesprochen nicht der Fall ist, sondern ich will eigentlich den Content dahinter sehen, den Inhalt und die vorgeschaltete Werbung ist eigentlich eher ein Störenfried. Deswegen ähm, glaube ich natürlich, dass das eine unheimlich charmante Herangehensweise ist, auch eine Marke mit Werbung positiv aufzuladen, weil diese Marke mir dann, die ich ausgesucht habe, ja ermöglicht, meinen Artikel zu lesen, den ich sowieso lesen wollte und ich muss dafür kein Geld in die Hand nehmen. Jetzt ist es momentan, wie du beschrieben hast, auf die Verlagshäuser beschränkt. Gibt es Überlegungen, das auf andere Formate in der Zukunft auszubauen, wo man sagt, da möchte ich vielleicht auch noch ähm, unser System installieren? Gibt es da Visionen, wie das in der Zukunft?
1: Ja, wir hatten, als wir gestartet, also 2016, als wir ähm, unter anderem die ein oder andere Roadshow gehalten haben, äh, durchaus äh, noch andere Verticals, wie man das ja so schön nennt, äh, im Kopf. Und anderen damals, also vor zwei, drei Jahren, das denkt man heute gar nicht mehr, war ja oft so, dass man für WLAN im Flughäfen und so zahlen musste oder irgendwie sich anmelden musste. Und das da, da waren wir tatsächlich in ersten Anfangsprojekten. Das hat sich heute zum Glück in Deutschland auch ein bisschen erledigt. Also inzwischen schafft man es auch in Deutschland möglichst an allen Stellen äh, kostenlos WLAN zu bekommen. Aber wir reden tatsächlich, also wir können uns sehr viel vorstellen. Wir haben schon erste Gespräche im E-Commerce-Bereich gehabt. Da muss man mal vorsichtig sein, weil für den Nutzer lohnt sich da im Sinne Rabatt oder sowas. Das lohnt sich nicht. Das sind zu hohe Kosten. Die kann man durch Werbung nicht refinanzieren. Aber wir haben andere Ideen mit Anmeldung, mit Rücksendung, mit Transportkosten. Da könnte man vielleicht was machen. Wir haben andere Ideen, die sind aber noch nicht ausgegoren genug. Also, wir fokussieren uns gerade sehr stark auf die Verlagsbranche und die Medienbranche, weil wir da äh, tatsächlich, glaube ich, allen Seiten einen Mehrwert schaffen können, wirklich diesen drei äh, Marktteilnehmern. Ähm, und ja, wir sind seit 2016 live. Das ist aber eigentlich noch eine sehr junge, also wir sind noch in einer sehr jungen Phase und das Risiko ist, glaube ich, höher, dass wenn wir uns jetzt in zu vielen unterschiedlichen Märkten irgendwie beschäftigen, dass wir uns ablenken, statt jetzt einmal einen Markt wirklich zu durchdringen. Ähm, das ist äh, ja, die Realität. Also Fokus ist gerade sehr stark auf Verlags- und Medienhäuser.
0: Vielleicht mal zwei Steps weg von eurem Unternehmen, weil ich weiß, dass viele Gründer und viele Leute, die vorhaben, Unternehmer zu werden, den Podcast hören werden. Was glaubst du ist elementar für jemanden, der aus dem Angestelltenverhältnis, es wagt, ein Unternehmen zu gründen. Was sind so die Erfolgsfaktoren? Was muss er persönlich mitbringen?
1: Ich ähm, weiß nicht, ob ich der Richtige bin, das zu beantworten. Wer, vielleicht äh, bin ich sogar der Falsche dazu. Das wird sich in ein paar Jahren zeigen, ob ich die richtige, die richtige Person bin, diese Frage zu beantworten. Und ich glaube, es gibt keine Standardantwort. Es gibt aber ähm, so ein paar Dinge, die... Er war, die, glaub, die befürchte ich oder die glaube ich, muss jeder in jedem Projekt mitnehmen. Das ist äh, Beharrlichkeit ist super wichtig. Ähm, ich glaube, mutig Mut muss jemand mitnehmen. Aufgeschlossenheit, also aufgeschlossenheit im Sinne, seinen Kunden wirklich mal zuzuhören, das fehlt mir oft bei manch einem Projekt, wo ich sage, hey, ja, die Idee ist super, aber versuch mal mitzubekommen, was deine ersten Kunden wirklich davon halten. Ähm, und ja, gesunden Pragmatismus, so die, das sind so mein Input. Wir beide kennen uns ja, wir werden in ein paar Jahren feststellen. Ja.
0: Brauche eigentlich mehr als 24 Stunden am Tag? Glaube ich nicht. Nein.
1: Ähm, also, es gibt ja jetzt seit ein paar Wochen und Monaten, so schwappt das gerade aus den USA rüber, so ein. Anti, ich glaube, das ging alles mit einem Tweet von Elon Musk los, wie sexy es ist, wenn man irgendwie sagen kann, ich habe diese Woche 70 Stunden gearbeitet oder so und da gibt es ja gerade so ein Anti-Movement und da stehe ich zu. Man muss äh, jeden Tag irgendwie ein bisschen Zeit finden, mal durchzuatmen, ähm, vor allen Dingen äh, diese Metaebene oder diese Vogelperspektive immer wieder einzunehmen, zu sagen, so, ey, was habe ich jetzt eigentlich drei Tage lang gemacht und vielleicht schaue ich mir das Ganze mal aus einer, einer anderen Perspektive an, Vielleicht hole ich mir mal von jemand irgendwie auch eine andere Meinung ein. Ähm, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, ab und zu mal durchzuatmen und auch mal sich irgendwas anderes durch den Kopf gehen lassen. Es ist schwierig, also, weil man hat 24-7, könnte man was zu tun haben. Also es ist eher wahrscheinlich mutig, ab und zu sich dann Zeit für was anderes zu nehmen, weil man eigentlich im Kopf immer ich muss noch das und das und das und das. tun.
0: Das ist die Frage, wie wichtig ist denn eine Work-Life-Balance? Weil, ähm, ich sag mal, wie viel ähm, beruflicher Olaf ist denn in dem privaten Olaf? Und was macht denn der private Olaf wo, ähm, ja, der gar nichts mit dem beruflichen zu tun hat? Ich meine, du wirst ja auch deine Ruheinseln gönnen und den, den Akku wieder aufladen. Äh, wie sieht das bei dir so aus?
1: Family, ähm, ganz klar. Ähm, jeden Tag freue ich mich äh, auf meine Frau und meinen Sohn. Ähm, und ja, äh, das, das ist eine unheimliche Bereicherung. Und äh, durch meinen Sohn habe ich angefangen, Klavier zu lernen und mit dem habe ich vor zwei Jahren angefangen wieder zu skaten, was ich irgendwie 20 Jahre nicht mehr getan habe. In beiden ist er deutlich besser als ich. Aber das ist so, das ist so die Art und Weise, wie man dann, wie ich es schaffe, ab und zu irgendwie komplett ab, nicht an relax zu denken. Denn die Wahrheit ist, ähm, es gibt so viel zu tun. Könnte. Also manchmal steht man um vier Uhr morgens auf und fängt an irgendeinen Scheiß zu lesen oder an irgendeine Idee zu arbeiten oder irgendwie ein To-Do noch zu erledigen. Und da muss man halt aufpassen, dass man das nicht, nicht übertreibt. Und bei mir ist es Familie.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, sich diese Ruheinseln zu nehmen. Ich kenne das aus äh, meinem Alltag, äh, dass es dann wirklich so ist. Als wenn man in einer anderen Welt wäre und äh, komischerweise es schafft, die Gedanken äh, gar nicht in die Richtung zu führen. Ähm, wenn die Kinder dann im Bett sind oder so oder wenn man früher wach ist, kenne ich durchaus auch, dann ist es anders und man notiert sich schon mal ein paar Sachen entweder im Handy oder auf dem Zettel. Und komischerweise sind morgens die Gedanken meistens sehr, sehr gut, wenn man sich die am nächsten Tag oder nachmittags nochmal anguckt. Wenn ich schon mal einen Experten für Werbung, für Advertising auf der anderen Seite ähm, sitzen habe... Muss ich natürlich die Frage stellen, Olaf, was ist denn zum Beispiel deine Lieblingswerbung?
1: Das ist tatsächlich super einfach zu beantworten. Es gab letztes Jahr, das fing mit Serena Williams, hoffentlich habe ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen, und Colin Kaepernick an, von Nike. It's only crazy until you do it. Also A, die Message ist natürlich super, haben wir uns auch zwei Jahre anhören müssen. Was für ein Scheiß macht ihr? Oder seid ihr sicher, dass das funktioniert? Ähm, aber es waren einfach wirklich coole Werbung, ähm, die auch eine echt schöne Message rübergebracht haben und in unterschiedlichen Varianten. Einmal sehr bei Serena war es halt sehr stark diese Frauen, MeToo Frauenbewegung im Sport. Ähm, bei Colin Kaepernick, wenn ähm, man verfolgt, was der im, in, im American Football über sich ergehen lassen musste, weil er der Erste war, der, glaube ich, niedergekniet ist. Ähm, A, super mutig von Nike, aber alles sehr also da gibt es jetzt inzwischen mehrere Spots, und anderem mit Skatern, mit Surfern. Ähm, ja, absolut.
0: Ich, ich glaube, das habe ich schon äh, sogar gesehen, wo dann Skater ähm, so. Ähm eine Treppe runtergeslidet ist und auf Deutsch gesagt immer wieder auf die Nase gefallen ist und da passt der Slogan äh, natürlich super, weil ähm, zum Schluss, als er es geschafft hat, ist es natürlich genial und vorher denkt man sich, was fährst du denn da ständig wieder runter und du legst dich immer wieder auf die Nase und ähm, ich glaube, das ist auch für ein Startup was ganz Gutes, dass ähm, es nicht immer ein, ein Weg sein wird, der vierspurig ist und glatt geteert ist, sondern da werden viele Stolpersteine sein, man wird sich auch auf die Nase legen und ähm da dann aufzustehen und das mit positiver Energie ranzugehen und den nächsten Step zu tun, weil im Endeffekt sagt man ja auch hinter jedem erfolgreichen Unternehmer ist jemand, der schon mal auf die Nase gefallen ist, weil er die andere Seite kennt. Deshalb gibt es so Formate wie die Fuck-Up-Nights, wo auch Leute erklären, warum ein Unternehmen äh, gegen die Wand gefahren wurde. Und meistens sind es nämlich sehr, sehr erfolgreiche Unternehmer. Ich an der Stelle kann von mir nur behaupten oder dir auf den Weg geben und euch beiden wünschen, dass ihr diese Wand nie äh, zertrümmern werdet, sondern ähm, mit Relak einen ganz, ganz äh, starken Erfolg feiern werdet in den nächsten Jahren. Und ähm, ja, super spannendes Thema. Danke an alle Zuhörer und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Mario.